0: Estamos empezando una nueva serie hermanos que se llama No Otros Dioses, No Otros Dioses. Esta mañana vamos a estar en Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20 versículos 1 a 6. Y uh, el título de, de esta sermón es La insensatez de la idolatría, la insensatez de la idolatría. Imagínense, hermanos, un, una, una niña que crece en una familia que no la ama. Que crece en una familia que no la quiere. Y crece en esta familia poco a poco y la familia la abusan, la, la maltratan, pero se dan cuenta de que pues, es útil en algo, puede servirnos. Así que empieza a usarla como una esclava. Y la tratan así, simplemente como una esclava, más que todo, no, no la aman ni nada, no la cuidan. Está sucia, está, está muy flaca, pero es toda la vida que sabe, es ser esclava de su familia. Y su familia está muy acostumbrada a tener fiestas y todo, y en, en, invitan a, a sus amigos a la casa y todos comen allí. Y los amigos se dan cuenta de esta niña, ah, pues mira, pues mira cómo sirve ella nos la pueden prestar, ah sí, pues ahí está, llévesela y tráiganos cuando se acaba, la tratan como, como animal y un día viene un hombre muy rico al pueblo y esta familia que es muy rica y muy conocida, lo invitan a la casa para comer con ellos y viene este hombre a comer con ellos y ahí está claro la niña sirviendo como una esclava y este hombre rico viene y, y la ve y dice, wow, este niño cómo la tratan, y dice, ¿cuánto por ella? Y esta familia que nunca pensaba en, en venderla como esclava, pues dicen, ¿sabes qué? La podemos vender y ganarnos un poco. Y, y deciden, pues un poco, pues 10 dólares, pues no mucho, ¿verdad? Pues no vale mucho en los ojos de ellos. Este hombre rico la, la lleva a la casa, la cuida, la ama, la limpia, y tiene una vida completamente diferente. Ya no es esclava. La trata como hija. Así que un día se levanta este hombre rico y busca a la niña. Y no la puede encontrar. ¿Dónde se fue? Empieza a buscar en todas partes. Y se da cuenta de que no está en su casa. Entonces la sigue buscando. Regresa al pueblo, a esa familia, y ahí encuentra a esa niña, en la misma casa. La están maltratando otra vez, y peor porque ya regresó a esa familia, y dice, ¿por qué estás aquí? Peor, pero es la única vida que, que conoce, y ahí se queda. Y este hombre rico dice, pero no entiendo, te di todo. Te, 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 te di lo que querías, te di libertad, comida, respeto, amor. Y ya regresó a esclavitud. Esta mañana vamos a hablar de esa idea en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 versículos 1 a 6. Y lee así. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas de abajo de la tierra. Ni te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Esa es la historia, hermanos, de Israel. Y sabemos muy bien la historia de, de este pueblo que, que era un estaban en, vivían en esclavitud en Egipto. Y Dios los había escapa, digo, sacado de allí. Rescatado. Les había dado una nueva vida. Y Dios está diciendo, ahora son mi pueblo. No regresen allí. El tema de... de de, es, de hoy y también de esta serie es no otros dioses y tal vez pensamos ah pues sí es muy triste lo que hacían en, ese, en esa época con todas sus, sus idolatrías sus ídolos pero hoy en día hermanos tenemos ídolos también amén aunque no tenemos tal, tal vez estatuas o algo así en la casa tal vez aún tenemos eso pero muchas veces no es eso pero tenemos muchas cosas que ponemos delante de Dios. Así que vamos a pasar mucho tiempo, como, como dos, dos y media meses estudiando la idea de la idolatría. Porque nuestra cultura está llena de idolatría. Entonces, primeramente examinamos la idea de la insensatez de la idolatría. Porque la insensatez de la idolatría. De la idolatría es amar y confiar en otra cosa más que Dios. La insensatez de idolatría es amar y, a, y confiar en otra cosa más que Dios. Entonces vamos a ver lo que Dios, Dios dice aquí. Dice Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Ahí empieza con una lección de la historia. Y de hecho, eso es lo que podemos aprender. Cuando miro hacia atrás, la idolatría es insensata. Es lo que Dios está diciendo, miren hacia atrás. Dios los había sacado de esclavitud e idolatría y no tiene sentido regresar a eso. De hecho, aún un poco después de ser librados, en capítulo 32, no tenemos que, que volver ahí, pero, pero miren ahí, pensamos, pensamos en eso cuando, es, cuando Dios está dando uh, uh, la ley a Moisés, ¿qué están haciendo los israelitas? Pues están creando un becerro de oro. <risa> Están regresando a la idolatría, a la esclavitud. Como esa niña que regresó y dice, no tiene sentido. Pero así, es, así somos nosotros también. Es, es insensato regresar a la esclavitud. Pero eso es lo que hacemos, hacemos cuando regresamos a las cosas de afuera. Dios nos ha salvado del pecado. Amén. Y, y ya no tenemos que vivir por los deseos de la carne. No tenemos que confiar en estas cosas. Tenemos un Dios todopoderoso. Pero otra vez y otra vez. Regresamos a los ídolos. De antes. El dinero. La educación. La familia. Aún el trabajo. Tantas cosas. En que confiamos. Es insensato. Así que cuando miramos atrás y pensamos y meditamos en la vida anterior, reconocemos qué insensato es seguir viviendo así. No solo lo de atrás, sino también cuando miro alrededor. La idolatría es insensata, fíjense lo que dice Dios aquí, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada de que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, con, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Está, hablando, está diciendo Dios, yo soy tu Dios, yo soy más grande, más importante, más poderoso que cualquier otra cosa. Entonces, no tiene sentido mirar por aquí. Ah, pues mira ese árbol. Está bien está bien hermoso. Voy a adorar a ese árbol. Ah, pues mira a ese, a, 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 ese animal. Voy a adorar a ese animal. No tiene sentido. Dios es más grande. Es, es el ser más maravilloso posible. Imagínense. To, to, tomen un momento para, para imaginar, para pensar en el, el ser más maravilloso posible. Dios es más maravilloso que eso, de hecho a mí me gusta mucho la, la fantasía y, y, y todo eso de que dragones y mágico y me gusta todo eso, entonces yo tengo una imaginación muy grande, puedo pensar en, en unas criaturas muy fuertes y poderosos pero aún el más grande, más maravilloso, más poderoso en que puedo uh, uh, imaginar Dios es más grande que eso, entonces no Tiene sentido adorar, confiar en esas Cosas, nada puede compararse con Dios, nada Es más compasivo que Dios, amén, nada es Más glorioso que Dios, nada es más Poderoso que Dios, pero a veces caemos en La misma trampa de confiar en la cuenta del Banco y cuando se baja un poco ay, nos preocupamos y la salud verdad y ya año tras año qué pasa la salud se hace peor y lo que pensamos que cuando éramos más jóvenes y pensamos que yo puedo hacer lo que sea ni pensamos en la salud yo jugaba básquetbol como nada y la vez pasada que fui a jugar básquetbol con mi hijo y con, con los muchachos ¿verdad? fui a jugar y pues antes también me lastimaba, pero esta vez me lastimé y, y me tomó como, como tres meses para recuperarme. Confiamos en, en, en este poder que tenemos y, y descubrimos que no es poder. Dios es más poderoso. No hay nada que podemos ver, no hay nada mejor, hermanos, que Dios. Entonces, como digo, vamos a pasar mucho tiempo examinando los ídolos de hoy, o por, por estas semanas, porque yo creo que aún en la iglesia tenemos muchos ídolos. Así que vamos a examinarlos y espero que últimamente vamos a descubrir también que es insensato correr tras esas cosas. Bueno, no solo mirando hacia atrás, no solo mirando alrededor, sino también mirar adelante. Podemos ver que la idolatría es insensata. Fíjense lo que dice Dios en versículo 5. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. El Señor es un Dios celoso. Quiere ser lo más importante. ¿Por qué? Porque Él merece ser el más importante. No simplemente porque, Ay, pues, pero ¿dónde vas? Pues quédate conmigo. no. Porque Dios sabe que no hay nada mejor. Si hay algo mejor que Dios, entonces esa cosa debe ser Dios. ¿Amén? Amén. Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él es lo que es mejor para nosotros. Así que es celoso y qué bueno que es un Dios celoso. Que, que es un Dios que nos persigue, que nos ama, que quiere hacer todo posible por nosotros. <coughs> no es un Dios que sí, oh, sí te, va, oh, te vas a ir, ah bueno, ok, adiós. No, no es así, nos ama, no, no, nos quiere a su lado. Y si pasan tiempo en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, van a ver otra vez, otra vez esta historia de un, un Dios que ama a su pueblo. Y, y busca a su pueblo. Y, y corre atrás a su pueblo. ¿Dónde van? Y su, puebla, su pueblo. Lo ignora. Es un Dios celoso. Porque no hay algo. Mejor que él. Últimamente hermanos. Últimamente. Ninguna otra. Cosa. Nos satisfará. Pensamos. Y si somos honestos con nosotros mismos, intentamos, tratamos otras cosas, ¿no? Buscamos otras cosas. Eso es el, lo que es el pecado. Que, que uh, nos deleitamos en otras cosas. Pero ¿qué es lo que pasa un día después? Momentos después. Una semana, un año. Se puede leer historia tras historia de personas que tienen Todas las riquezas del mundo están muy tristes. Y uno, uno dice: ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú te, que, que tienes todo lo que quieres? Estás triste, te, te sientes solo, no tiene sentido. Si fuera yo, dame nomás un millón y yo te enseño cómo. Así pensamos: No, no vale la pena, solo Dios. El resultado de la idolatría, hermano, tiene consecuencias negativas para nuestras familias. Lo, lo sabemos muy bien cuando, un, cuando, cuando el Dios de uno es alcohol, no solo afecta a esa persona, amén, también afecta a sus hijos, a su esposa, a sus nietos, a todos a su alrededor. También, cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios. Cuando buscamos a Dios, la bendición de conocer a Dios, de tener una mente espiritual que busca las, busca las cosas más grandes que este mundo. Hay recompensas inmensas. Por no solamente para mí, sino para mi hijo, para mi, para mis nietos, para mis bisnietos, por generaciones dice. Por la fidelidad. Bueno, hay que examinarnos. Hay que examinarnos para averiguar si hay algo más importante en nuestras vidas que Dios. Y espero que durante esta semana puedan examinar sus vidas para ver, pues, ¿es Dios lo más importante en mi vida? Les, les puedo dar como unas maneras de, de examinar, de pensarlo. Primeramente, el tiempo. ¿Cuánto tiempo tomas? Para Dios ¿Cuánto tiempo tomas Para la televisión? <risas> Las uh, telenovelas ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tomas Para el trabajo? O cualquier otra cosa Tiempo También energía Porque sí, claro Yo cuando estoy en el trabajo Tengo que estar en el trabajo por 40 horas o más Tengo que pero tengo que poner to toda mi energía en eso o también puedo dedicarme a servir a Dios aún en mi trabajo, tiempo, energía y también recursos, yo he conocido a unos hermanos eh, y pues, amigos que, que se dedican a comprar carros, <ríe> y a, mí me, a mí me gustan carros, pero compran como como tres, cuatro, diez carros. Y digo, ¿cuándo vas a manejar todos esos carros? Pues se quedan ahí, pero les encanta el carro. Dedican sus recursos a eso. Y no digo que necesariamente son ídolos. Puedo. Pueden ser ídolos. Amén. Tiempo, energía, recursos y enfoque. ¿En qué estás enfocado? Sí, sí. Es importante la educación, es importante el trabajo, es importante la familia. Todo es importante, pero en esas cosas, hermanos, podemos servir a Dios. Pero a veces nos desviamos y solamente nos enfocamos en esas cosas. Que no en sí son malos. Sí, hay pecados, hay tentaciones que sí son malos en sí. Pero aún las cosas buenas que Dios nos ha dado, pueden volverse ídolos si no nos cuidamos. Entonces en esta serie hermanos vamos a examinar unos de los ídolos más poderosos en nuestra cultura para entender si tienen control de nuestras vidas. No queremos ser como los israelitas que aún después de ser rescatados de la esclavitud, muy pronto re regresaron a la esclavitud. Entonces voy a dejar el mensaje en sus manos Examínense el corazón esta semana. ¿Cuál es mi ídolo? ¿Cuál es la cosa, el ser más importante en mi vida? ¿Es Dios? Y si no, ¿por qué no? Vamos al Señor en relación.